0: Når jeg var liten, så elskte jeg å lese sånne her gjenkristne eh, jentebøger av forskjellige slag. Jeg husker ikke helt hva det var for noe jeg egentlig har lest, det var Elisabeth eller Barnevei-klubben eller hva for noe. Men jeg husker en setning som har eh, skapt noe i meg, og da sto noe om en som hadde bibelfarget brilleglas. Og det høres jo veldig cheesy ut, bibelfarget brilleglass. Hva betyr det? Når jeg tenkte på talen og tenken på å snakke om hva Guds ord er for noe så var det den setningen som jeg tenkte på at med uh, som kristne er kalt på bibelfag av brilleglass så det er liksom headingen for det vi skal snakke om og jeg skal om i dag og ska skal høre på <laughs> yes <laughs> jeg vant um, oppbygger ser søren ut, dere kan følge litt med hvor henne og ikke legge inn årene før jeg har kommet helt til slutten punkt 1, Gud er grunnleggende annerledes, punkt 2 Jesus, og han kaller oss til og punkt 3, hvor skal dette se ut? Gud er annerledes, og Guds tenker er grunnleggende annerledes. I Jesaja, i kapittel 55, i vers 8, står det så konkret som dette. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tenker høyt over deres tenker. Den grund en grunn til Gud er Gud, og vi ikke er det. Hans tenker er her oppe, og våre tenker er her. Det er liksom en helt himmelig forskjell. Altså, Guds tenker er... Um på helt annan sätt. Altså, i en helt annan liga, när det gäller tankar, när det gäller perspektiv, när det gäller som helst. Kunde påminna mig på en fotbollmetafor, men det är festvätt att jag inte är särskilt intresserad i fotboll, så den ville säkert fallit i fisk uansett. Men poängen är att Gud eh, i all ydmykhet utklassas på väldigt mange punkt. Han utklassar i alle punkter för vad det gäller. Han utklasser oss i visdom, han utklasser i å være rettferdige, han utklasser i å elske, i å alltid være god, i å være nådig, i kraft, i styrke, i makt. Fordi Gud er grunnleggende annerledes. Det är det første. Guds tanke, Guds perspektiv, det går oss en høy i Han ser ting annerledes enn vi gjør det, han tänker annerledes enn vi gjør, og han handler annerledes han är gud och det är inte med. Og han har et helt annat tankesätt. Ett par exempel från bibeln på det. Ehm, um, ta exempel med Abraham. Abraham är blivit ganska gammal, höggammal, så gammal att han inte längre kan få ungar. Han har en kona som också är höggammal, som inte längre kan göra det som där man ska för att de ska kunna få ungar. Ehm, um, och Abrahams naturliga tanke är jeg har en drøm om at dette her skal skje, men den naturlige, logiske tanken er det vi ikke kunne komme til å skje. Fordi sånn er situasjonen. Dette er det jeg forholder meg til. Så, hans tanke det får bli med drømmen. Guds tanke er, jeg har gitt deg et løfte. Ikke ta til takke bare med drømmen. Jeg har tenkt å gjøre den til virkelighet. Abraham Gud ser samme situasjon, men har et annet blikk og ser en annen løsning. Henger dere med så langt? Vet, vanligvis så pleier jeg å si litt sånn «come on» og sånne ting. Men nå står jeg her, så jeg kan ikke si så mye «come on» selv. Så hvis dere bare slenger ut, så er jeg veldig <laughs> så er jeg fornøyde. Punkt 1, Abraham. Punkt 2, israelsk folke. Ja, «come on», vi <laughs> på vei videre. <laughs> Punkt 2, hele israelsk folke er på flykt fra egypterne. De har endelig kommet til Gud av Egypt. Og eh, de är längt ut i öknen och de börjar kanske se stövskyn från egyptierna som är på jakt efter de bakifrån. De har hästar uh, eller kameler eller vad de hade för något som kommer. Jag är lite osäker. Men um, Og de kommer till ett stort hav og de tänker och de tänker "Hur gör man nu nå för något? Det är ett stort hav, men kommer oss ikke vi med kommer oss vi över? Egyptierna är snart." Man har mestens synligt två val. Vi kan antingen sätta oss ner här och vänta tills de kommer og overgir oss og håper at de er faranodikt med oss. Eller, men kan legge på svønn. Men sannsynlig vil ikke så veldig mange komme over andre siden, for vi både familier og unger, og kanskje de har hatt noen kameler og som helst. Så deres tenke er, dette går ikke. Guds tenke er, med deler havet. Ja, wow, kvan. Good word. Guds är samma situation. Guds situation, men han har et annat blikk och ser en annan lösning. Ett sista exempel fra det gamle testamentet, men skal snart gå över till det nya testamentet. det står eller den ena boken i bibeln hette Ezekiel og mitt i där så står det en historie om at Ezekiel profeten det har tagit ut i en dal, och där bara massa döda ben. Um, I denne dalen, naturlig nok, det er bare døde bein, ingenting liv, ingenting. Um, og det er det Sekel ser. Men det Gud sier er, denne dalen er ikke bare døde bein, denne dalen her, den her. Uh, og mens Sekel står der, så uh, kommer det senere og kjøter alltid sammen på, på alle de døde beina, og plutselig så står det han helt her foran han. De ser samme situasjon, men Gud ser det grunnleggende annerledes, og han har en helt annen løsning til det. Guds holdning til ting ser annerledes ut, for han har et helt annet perspektiv. For hans selvforståelse er, i all lydmyghet, ingenting er umulig for meg. Der du kanske ser håpløshet og elendighet, så ser han muligheter, og han ser liv. Men vi sannsynlig så ser som han har er annerledes ut enn det du ser for deg. Hvorfor? Fordi han er annerledes, og fordi han tenker annerledes. Guds tenker er over våre tenker. Han har et annet perspektiv, Guds rike perspektiv. Gud tenker annerledes. Så kommer till til det nye testamentet. Jesus kommer på banen, Guds rike perspektivet møter menneskeperspektivet. Hvem kaller det for en liten revolusjon, stor revolusjon? For plutselig så ser ting annerledes ut. For en har Jesus, som er Gud, og samtidig er menneske. Um, og han som har tenker som er himmelhøyt over våre tenker, tar fatt i noen skarve fiskare og tollere og noen andre ungdommer han finner, og sier at de ska trene til å bli like han. Altså til med det første møtet for noen av disiplene min Jesus var en trening i å tenke grunnleggende annerledes. De har vært ute og fisket, Hele natt da, ikke fått noen ting. De er ned for, fordi at de har ingenting å selge denne dagen, de har ingen penger. Um, og de kommer inn, eller de har bokstavlig talt lagt inn årene, for det er ingenting å hente. Og så kommer Jesus, så kommer han, ja. Så kommer Jesus. Han ser samme situasjon, men han ser en ny løsning. Han sier, kast ut garne på andre sider. De tenker mer sannsynlig tulling. Dette har vi holdt på med i lenge tider. Dette går ikke, det er ingenting å hente. Først slaget ditt er ulogisk å tullete. Men når de stoler på han, så forhandlinger vanvittige resultater. Og de hovede en fisk, så de synget det. Jesus ser muligheter, for han ser med helt andre øyne enn det de gjør. Så det er bare ikke at Jesus er ute og hanker disiplene med seg. Men sannsynlig visste ikke disse ungdomene hva de sa ja til når Jesus inviterte, han, inviterte de til å være med. Han visste han han visste han var Gud. Det visste nok ikke de. Allikevel så sier han «Følg meg». Indirekte «Lær av meg», «Bli sammen meg». Allerede denne enkle handlingen, så er det to veldig spesielle ting som skjer. Disipler, dere kan få bli kjent med Gud. Eh, og disipler, dere skal lære og bli like meg. Lære å få mitt perspektiv, og lære få mitt handlingsmønster. Strekkefølgen er Gud, han er over oss. Han er helt anlike. Han gjør sitt, vi og vårt. Det er på en måte ikke connection. Så kom Jesus. Revolution, Han inviterer folk til 1. å bli kjent med seg selv, Jesus og 2. lærer å bli som Jesus. Disiplene feiler å styre, men ender opp med å forandre verden med de gode nyheterne om Jesus. Han som de fikk lov til bli kjent med. Henger dere med? Bra. Bra. Så skal vi ta en liten viktig fantes her. For det siste halvandet måned så har vi snakket om Bibelen, vi har om Guds ord. Elling har underviskt, limrende, pappa har snakket, Gry har snakket, Johanna har snakket om Guds ord. Masse flotte folk har snakket om Guds ord. Guds ord, Bibelen, fundamentet for tro over, utgangspunktet. Og det er viktig å stoppe at vela med. For kanskje tenker du, hva har Guds ord med Gud og Jesus og disiplene som får bli kjent med og like som Jesus gjør? Er det noen som spør det? Men det er et lure spørsmål. For det Guds ord har jo alt med dette å gjøre, og det kommer jeg tilbake igjen til. For det som jo skjedde for disiplene, var at Jesu ord ble mer enn ord, det ble liv for dem. Det var ikke bare ord som Jesus sa, men det var ord som de handlet på. Ord som fikk konsekvenser for hvordan de oppførte sig. Hvordan de så virkeligheten. Jeg vil ta utgangspunkt i et konkret eksempel fra Matteus 14, som mange av dere helt sikkert har hørt før. Så ska vi kikke litt på den texten og så skal vi se hva det har med perspektiv å gjøre. Så selv om du har hørt det mange ganger før, så vil jeg at du ska høre godt ditt når jeg leser Da Jesus fick høre om det, og jeg leser fra vers 13, hvis noen følger med. Da Jesus fikk høre om det, dro han derfra i båt over til et øde sted for å alene. Men folk fikk reie på det, og fra byene fulgte de etter ham til fots. Da han nå gikk i land, fikk han se en stor folkemengde. Han fick fikk inderlig medfølelse med dem og helbredet de syke blant dem. Men da det ble kveld, kom disiplene til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. Send folket fra dig så de kan dra til landsbyen og kjøpe seg mat.» Da sa Jesus, «Bare gjør det, send dem fra dere, vi går og legger oss.» nej! Det var ikke det Jens, det, det var en ny oversettelse. Når dere eh, har hørt den historien før, så stemmer det, for den står ikke i Bibelen. Jesu respons var ikke, vi sender alle disse her fra oss. Jesus sier jo ikke det. Jesus, Jesus sier, de trenger ikke gå herfra, dere skal gi dem mat. Men vi har bare fem brød og to fisker her, sier de. Da sa han, bring det hit til mig. Så barne folket sette seg ned i gresset, og han tog de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og bad takkebønnen. Deretter brøt han brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Og alle spiste og ble mettet. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs tolv køverfulle. De som hadde spist var omkring fem män menn utenom kvinner og barn med mitt i læringsprosessen til disipplene. De har vært ganske lenge med Jesus, eh, men det har fortsatt ganske langt igjen før ehm påsketid og komme. Eh, men med får at var viktig konkret eksempel på hvordan Jesus tenkte annerledes, men vil at disippelne også skal få fatte hvor det skal se ut. Eh, hvordan de skal lære av det. De har vært rundt Jesus i lange tider. De har sett han drive ut onde ånder, de har sittet en helbreda, blinde og stumme. De har sittet denne rent spedalske og vektet opp døde. Jeg antar at spenningskurven har vært ganske høy, og at læringskurven har vært enda høyere. Og akkurat denne dagen så har de vært samlet med 5000 män och det var talt uten kvinner og barn. Så det var nok mest sannsynlig mer enn dobbelt så mange der, for det var ganska mange unger. Det var veldig mange unger, han, en Hingill. Ja. Jesus, står det, har hatt inderlig medfølelse med folkemengden, och har helbredt vært i syke blant dem lla sann liten parentes för det står bara lite som i en bisats. Jesus har helbredat de sjuke värdigt. Vi sm hade tagit en vilken som helst slags typ av i Norge eller hur som helst och bett folk som var sjuka eller hade lite ont eller trängte bli helbredda för ett eller annat. Och bett i de om det räcker på något, så ville det varit en ganska hög procent procentandel som mestens synlig ville erkänna att de trängte Guds ingripande på ett eller annat mode. Um, og mest sannsynlig såg så det sikkert ganske likt ut på den tiden også med Jesus og det står at Jesus har helbredet alle sammen han har ikke bare de som um, spurte nok eller satt lenge nok på fangene eller noen ting han har, han har helbredet alle um, og naturlig nok så har det da råket å bli kveld hvis han har helbredet alle de som var syke blant de ti så etterhvert så kommer disiplene på at folk må få noe mat. De har vært her hele kvelden og hørt på Jesus, eh, og folk må få mat. Og legg det til at dette var en vittig god tenke. Hvis det hadde vært noen HMS ansvarlige der, så hadde de vært glad for å innspille. Folk har jo ikke fått spist, og vi må finne på noe. Deres gode refleksjon er men vi må gå i butikken, for det er der vi kjøper mat. Regnestykket er et problem, pluss logisk løsning, er handlingsplan. Men av denne handlingsplan med Jesus, får, så får han et ganske heftig møte. Så naturlig det for våre tanker de er her, og Guds tenker de her. Og våre tanker som er her, de er logiske og naturlige, mens Guds tenker som er her, de er logiske og overnaturlige. Fikk jeg dem? Skal jeg se det en gang til? logiske og naturlige, logiske og overnaturlige. For Jesus ser problemet. Han er helt enig med at dette er et godt poeng. Um, han ser en logisk løsning, men den ser ganske annerledes ut, fordi han har et helt annet perspektiv. Godt poeng, sier må de ha. Men det er klart dere trenger ikke gå noe sted for at dette skal skje. Vi kan gi dem mat her. Gi dem mat, dere. Disiplene tenker, naturlig nok, vi har bara to fisker og fem brød. Det er ikke nok, send de til butikken. Men Jesus håller fast på sin plan. Han tar emot det de har. Han vänder blicken mot himlen. Han tackar för det han har blivit gift. Och så delar han den lilla matpakken han, som han har fått och ber disciplarna dela den vidare. Jag kan se förmig att disciplarna på detta tidpunkt angre litet på att de gick delte handlingsplanen sin med Jesus. Um, men du tror det du också? Ja. For uh, de tenker liksom at konge er Jesus, og konge at det er som skal gjøre det. Fordi at du uh, gir jo også all maten. Det er jo vi som må halvpineligt gå rundt forbi og dele ut dette her. Du, du tar jo ikke del i det. Um, sant, jeg, bare så får du liksom på sånn en smule til deg, og en smule til deg, og dere to kan dela denne smullen. Men de opplever jo at det er jo helt annerledes det ser ut. Sannheten er jo at den matpakken den holdt, og den mettet 10 000, helt sikkert, og flere enn det. Og det ble masse man til over oss. Um, og jeg elsker den liten i fortellingen att Jesus lar disiplene gjøre det. At Jesus sier, altså, det er ikke Jesus som tar matpakken, og Jesus som deler ut, men han ber han velsigne det, og så får han disiplene det å gjøre det. Og så med disiplene våget å gå i det, og våget, jeg tror det, å se på en måte at Guds løfter og Guds ord holder, når de vågde stå i det. Um, de fikk erfaren at ordene hans holdt, og de lærte, sakte men sikkert, under hele læringstid å si med Jesus, at Guds respons og Guds tenker på våre omstendigheter og deres omstendigheter ser annerledes ut eh, enn våre egne. Og mer og mer så ble for disiplene Guds perspektiv en naturlig respons for som de levde livet sitt på. Det hele apostelenes gjerninger er et veldig godt vittnesburd på. Eh, og jeg elsker bare hele konseptet, at mest sannsynlig så var det ikke disiplene sine Naturlige løsninger på at Jesus reiste til himmelen og frelset hele verden. Mest sannsynlig var det Jesus som plan. Det var jo han som ga han til i utgangspunktet. Men dette som de tog så alvorligt, og som faktisk har fått lov til å forandre alt. Tilbake til brøndåret. De gode intensjonene til disiplene, refleksjonene fra omstendighetene til disiplene møtte Jesus, som tog tittet ett helt annat nivå. Han tog tittet till sitt nivå. Ehm um, resultatet blev ett mirakel som er helt otroligt. En gång till med andra ord. Med hjälp av detta logiska och naturliga lösningar på alle problemer och situationer i livet. Och det är väl bra för med ta ansvar for livet vårt. Eh uh, så tränger man att lära eh jag inkluderat att eh vi sche bara tränger leva logiskt. Og naturlig, men logisk og alltså Altså med Guds blikk på situasjonene. Henger dere med? Ja. Med Guds blikk på situasjonene. Og som fortelling om med brøndåndviser, så kan det være superutfordrende. Jeg tror det krevde sikkert all tro som disiplene hadde, å begynne med det så disse her brødene og fiskene, og dele det ut til så mange. Ja. Når du får Jesus, er det refleksjon på dine omstendigheter og dine tenker, er sannsynlig en ganske stor for at det kreves en del tro for å se det skje, for å våge å eh, sette deg hele ut i praksis. For for at ord skal bli til liv, så må tasningen tas noen skritt. Liv, det leve, er sent. Hvis det ikke er liv, så, det er, leves, så er det ikke liv. Det mener jeg om det. Og det er jo noe som er ofte hørt om Bibeln. At Bibeln er Guds ord, at det ikke bare er ord, men at det er levende. Jesus var ordet, Guds ord, når han levde her. Guds ord i Bibelen er hans ord til oss i dag. Kan vi se det en ja. Jesus var ordet, Guds ord, når han levde her. Guds ord i Bibelen er hans ord til oss i dag. Det taler til oss i vårt liv, i ulike situasjoner, og det er meningen at det skal prege oss, at det skal forme oss og utfordre oss og endre tankemåten vår. Det var det dette. Det var aldri tenkt å være noe som vi bare leser, men det var tenkt å være noe som får lov til å oss og noe som gir oss Guds perspektiv og tenker på omständigheter, utfordringer og situasjoner. For Guds ord gir oss en glimrende anledning til å bli kjent med Gud og la oss bli forandret til ingen annen. Um, hvordan då. Det er veldig enkelt å svare på dette. Det är et stort spørsmål. Jeg skal prøve å på det. Um, Gjennom Guds ord så lærer man ham å kjenne. Gjennom Guds ord? Nei, pandes. Vi kan lære Gud å kjenne på väldigt mange forskjellige måder. Vi kan lära Gud å kjenne i stillheden, i lovsangen, i naturen, i kunst, på veldig mange måter. Um, Samtidigt så er dette det mest konkrete midler vi har til bli kjent med Gud, for dette er hans ord til oss. Dette er hans tanker, dette er hans handlingsmønster, beskrevet väldigt konkret. Og dette kan få lov til å oss. oss. Det er ingen tvil om at når du er veldig lenge rundt noen, eller når du har hørt noen si noe veldig lenge, så blir det fort en litt så sånn naturlig måte å tenke på. Kan bli i hvert fall. Mitt beste eksempel er at jeg i dag har vært gift i 50 dager, <laughs> um, med Geir Hvis du snakker meg i om det Så sitter jeg her en Litt sånn trygghetsteppe mitt på siden Så heier litt hvis jeg trenger det um, Med Geir så er det litt sånn Ganske ofte så vet jeg hva han kommer til å si før han sier det. Han synes alltid det er litt sånn styr når jeg sier «Jeg visste du kom til å si det». Han liker ikke det så godt. Men det som er fint er at det ikke bare i disse her gøye situasjonene jeg vet hva jeg kommer til å si, det er også når jeg vet at nå er jeg egentlig litt vanselig eller nå er jeg egentlig litt urimelig eller nå burde jeg egentlig ikke tenke sånn som jeg gjør. Så skjønner jeg at hva jeg kommer til si, «Han treste, er det om du er litt mer, kanskje litt mer nådige?» eller hadde, att det hjälper lite vart lite mer i mötekommande med det människan istället för den hållninga som du håller på nu. Och själva man inte säger det så vet det kan tänke, så tänker jag. Jag vet han har rätt och tar ihop med Andrea, gör något med det. Jag har varit nok runt där till att uh, han skoe sig bara de goda sinnas får lov att smitta över på mig. men sån är det mycket ut och sån är det mycket sorg och. Det är när du välger att vara länge nog ett städ. Ehm um, du har vært lenge nok i ordet, og du har fått til, lett å få lov til å prege tankene dine lenge nok. Um, så skjønner du mer og mer hvordan Guds tenker er, hvordan Guds handlingsmønster er, og hvordan Gud kanskje reflekterer. Ikke alt naturlig nok, men dog, det gir deg litt mer Guds perspektiv på livet. Hans tenker får mer og mer plass i dine tenker. En bitteliten parentes. En veldig kloge man som heter Bill Johnson har sagt att «Jeg har ikke råd til å tenke en eneste tenk i hovedet mitt om meg selv som ikke Gud tänker om meg». Det er konge, er det ikke det? «Jeg har ikke råd til å tenke en eneste tenk i hovedet mitt om mig. selv som ikke Gud tenker om meg. Heller som andre, för så vidt heldigvis. Men dette konseptet om at Gud, Gud ønsker å la sine tenker få lov til å med og prege måten som du tänker på og handler på. Guds ord gir oss nåde til å gjøre og tenke det som vi aldrig hade tänkt var mulig. Jeg sier det en gang til. Guds ord gir oss nåde til å gjøre og tänka, det som aldri vi aldrig hade tänkt var mulig. Fordi de har latt hans tenker få bli naturlige i våre liv, hans perspektiv mer og mer til vårt perspektiv. Å leide etter hans overnaturlige perspektiv på situasjonene som du står i i dag, så prøve å gi noen konkrete eksempler. Dere som kjenner meg vet at det er naturlig at noen av det handler om helbredelse. Skal prøve å gi noen som ikke handler om det. For eksempel, når du er i en samtale med noen, så du oppdager du plutselig at de er syke. Så er kanskje din tanke det var dumt, jeg håper du blir friske snart. Guds tenke er, jeg har bedt deg om jeg be for de syke. Be. Kanskje enda mer konkret helbred. Litt usikker tänka på det. Andra perspektiv är Guds synke i mat til de sultne. Guds synke väcka upp de döde. Guds synke till i de som inte förtjänar bli till i idag. Alltså Guds synke se andra på min mode. Alltså inte bara tänka om dig själv, utan sånn som jag tänker om dig men Elling hade ett glimrande poäng tidigare idag kväll ifrån Guds synsen om alltså det står så gott beskrivet i Fenja 3:17 om att Gud bara fryder seg och gläder sig över dig. Eh og ikke bare deg, men alle de som er rundt deg også. Altså, Gud frider seg over oss. Um, og vårt blikk på andre fortjener at det tilsvarer samma perspektiv som Gud har. At det ikke, jeg ikke ser på Johannes og tenker, Johannes er bare en normal en. Men at jeg ser Johannes og tenker, wow, Johannes er en spesiell en. For se hvordan Jesus frider seg over hvem han er. Skjønner du det? Og ikke Johannes, men alle dere. At uh, meg også. At perspektivet er, Gud, du ser ting grunnleggende annerledes. Og du heier vanvittig på oss. Så säger du kanske att något av detta föles lite unnaturligt ut för mig. Och det gör det mest sannolikt. Fäller kanske lite unnaturligt ut for mig också. Och og det är helt okej. Okay. För det är i utgångspunkte Guds natur när vi snackar om. Men han inviterar dig till att vara en del av nettop det. Så inte låt på mode detta her att dette känns inte så naturligt ut for meg, för stoppar dig ju faktiskt träna mer in i det. För det betyder på mode att du är mitt i den här brydningsfasen. Du er på väg in i kan egentligen kallas till för något. Um, og leve med hans overnaturlighet for øyet. Det høres veldig stort ut, gjør det ikke det? Lever på en sånn måte at Gud er det eneste logiske svaret. Bare la hans ord, alt han er, få lov til prege oss i så stor grad um, at Gud er synlig. Synlig måte vi lever på å gjøre at han er synlig. At han er det eneste logiske svaret. Hvor er de situationen som du trenger Guds perspektiv i mestens synliga alla situationer. Det vill är exakt, mestens synliga alle situationer tränger Guds perspektiv. Men kanske är det någon kor du ser att du tränger det mer eller någon kor du ser att du tränger konkret ett nytt perspektiv. Kanske är det en i en konkret relation, någon en relation som har kört sig fast, något som är svårt likte till i, något som har behandlar, någon som har behandlade Du är sårad. Hva er Guds ord, hva er Guds perspektiv i den situationen? Kanske du en jobbsituasjon, kanske miljøet er dårligt, du du samtal samtaleemner og holdninger er problematiske. Hva tror du Jesus ville sagt og gjort i forhold det? Kanske utfordres du av prikk, 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 og så kan du fylle in det som kanskje er felles naturlig for deg. Men Gud har et naturligt svar, og Gud har... Um, et overnaturlig perspektiv på alle de situasjonene som du står i. Guds standard tar oss fra vår standard til hans standard. Fra det som vi tenker er mulig til det som han tenker er mulig. det er en ganske stor forskjell på hva det er for noe. Fra vårt perspektiv til hans perspektiv. Og derifra så ser ting ganske annerledes ut. Guds ord får oss til å på en helt annen måte, og gir oss nåde til å gå i det. Amen! Ja, kom man. Guds ord får oss til å på en helt annen måte, og gir oss nåde til å gå i det. Vi reiser oss litt, litt. det blir for lenge, det vet jeg ikke. Kom an! Um, Jesus, jeg takker deg for at uh, du vil ta oss til et helt nytt nivå. For jeg bare ber at din standard skal få lov bli vår standard, for at du inviterer oss til å lære av deg, og til ikke bare å bli farget av deg, Herre, men la alt det som du er for lov til å ja, ta bolig i oss, Jesus. For jeg du skal tale om Konkrete situasjoner. Her er steder hvor vi ser at vi trenger ditt perspektiv. Um. Herre, tal ditt ord in i det. Så, takk for at ditt ord, Bibelen er full av både løfter og sannheder om hvem du er og hvordan du tenker om alle tingene. Fylla oss, Jesus. Fylla med din on.